0: Teve coins que eu ganhei tipo 150% em um mês, enquanto que na bolsa você fica feliz quando você consegue 10%, 12% ao ano, né?
1: Você está ouvindo Contos do Cripto?
0: Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto, chegamos a mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que todo mundo que investe em cripto passa, né? só lembrando que esse é um canal de educação, a gente não é capacitado para dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro, né? não é conselho financeiro. Lembrando também que aqui embaixo vão ter os capítulos, então quem quiser pular para pontos específicos, fica à vontade, mas lógico, um tema como esse é mais interessante se você assistir o vídeo todo. E o nosso tema gatilho do episódio de hoje é... Como controlar a pressão psicológica para trazer todo o nosso dinheiro de outros investimentos para o universo de cripto? E por que a gente sabe que todo mundo que investe em cripto passa por isso? Porque normalmente você ganha em cripto em uma semana, ou às vezes num dia, o que você demora um ano para ganhar na bolsa. Então, quer dizer, como controlar ou devo controlar essa pressão? né? Então, eu vou começar pedindo para que os convidados se apresentem e falem as suas frases do dia. Senhor Tim.
2: Fala pessoal, meu nome é Tim e hoje a gente vai falar de diversificação, de entrar em cripto comprando Shiba, Doge, SafeMoon, só projeto consistente e duradouro. Hein?
0: Senhor Thiago.
1: Olá, meu nome é Thiago e eu, eu descobri o que era educação financeira quando eu descobri o que era cripto e aí eu tive que começar do zero mais de uma vez.
3: Senhor Guilherme. Tudo bom pessoal, aqui é o Guilherme. Eu sobrevivi a queda da bolsa de 2020, então não tive problema nenhum em mudar para as criptos. Então...
0: E a minha frase do dia é, eu trabalhei até quase infartar para ter o dinheiro que eu tenho, se eu colocar todo o meu dinheiro em cripto aí eu vou de vez. <risos> então, gente, vamos ao episódio de hoje e aí eu vou pedir para os nossos dois especialistas aqui do dia, o Tiago e o Tim, explicarem um pouco para a gente dois conceitos específicos porque sem eles a gente não vai navegar nesse episódio. Então, o, o Tim e Tiago, falem um pouco para gente desse conceito de APY e APR, né, do inglês APY e APR, que isso muda um pouco da relação que a gente tem no Brasil, né? Então, no Brasil a gente trabalha com juros e com inflação e com tudo em medidas mensais, enquanto no resto do mundo, que é mais estável, a gente trabalha com medidas anuais, né? Então, eu lembro quando eu comecei a investir que essa história de APY e APR dava uma bagunçada na minha cabeça. Então, expliquem um pouco para a gente o que é isso.
1: APY e APR são duas medidas de crescimento, né, de retorno que você tem em relação ao seu montante investido. Enquanto que o APR, ele só leva em consideração a taxa de juros, sem levar o quanto que esses juros em cima dos juros vão te dar. Por exemplo, a taxa de APR, de 12% ao ano, você calcula como se fosse 12 vezes o 1% ao mês. Ou seja, o APR de 12% é 1% ao mês. Enquanto que um APY é a taxa de retorno que computa, que leva em consideração os juros que você acumula em cima dos juros. Ou seja, se você colocar 1% ao mês em um ano, esses 12 meses de 1%, isso vai render ligeiramente acima do 12%, dá mais ou menos 12,68%. São medidas que você usa para entender o retorno ao longo do tempo. É, o APR geralmente é usado quando não tem o um reinvestimento dos juros e o APY é o que eles usam para mostrar quando você tem o, o retorno composto. Então, Legal. basicamente é
0: isso. Quer complementar alguma coisa, Tim? Acho que o Tiago explicou
2: bem claro, talvez só para dar uma clarificada para o pessoal que é mais leigo no, no assunto. É, imagina que esse mês você investiu 100 reais em uma cripto ali e ele rendeu 1 real a mais. O APR vai ser você não contar esse 1 real nos próximos rendimentos. O, APC, o APY vai ser como se você tivesse pego esse 1 real e colocado, virou 101. Então o próximo mês vai, vai render em cima desse 101 e aí você vai reinvestir nesse dinheiro. Esse é o APY. O APR vai ser sempre em cima do 100. É, mensalmente pensando, né? No, no então,
0: carro. a gente aqui no Brasil, e acho que em geral, o, é muito mais comum a lógica do APY. Isso é, eu ponho um dinheiro na, sei lá, socorro se alguém fizer isso, né? Mas eu ponho um dinheiro numa poupança, e aí o dinheiro vai sempre, os juros vão ser sempre em cima do valor total daquele mês. Então, 100 virou 101, no mês que vem vai virar 101,50, e aí você vai aumentando em cima. E é. o APR seria como se eu pegasse o meu valor travado e todo mês eu só calcular em cima daquilo. Legal, acho que é. deu para entender. Talvez
2: essa, essa é uma super simplificação, mas eu acho que dá um norte legal. E para de mentir, Steve, que você tem dinheiro na poupança, assim. <risos> eu acho que é a
0: única pra... coisa que eu não tenho é dinheiro na poupança. O resto tem então. tudo. Só para lembrar,
1: é, só para deixar claro, uma coisa que é importante desses APs e APR é, o, é a letra A. Porque o A é o significa a periodicidade dele. O período é de um ano, é annual. Então, oh. é uma distinção que se faz em relação ao, a medir por mês. Assim. Basicamente, o, o fato dos dois medirem o retorno ao longo de um ano, no final de um ano, significa que não se computa, se tá agregando os juros pagos por, em todos os períodos dentro desse ano. Sim, é
0: só para a pessoa não tá. achar que quando ela olhar lá, porque no Brasil, normalmente, a gente fala de juro mensal, né? Então, ah, você vai ter. 2% de juros ao mês. E, na realidade, no, quando a gente está olhando lá, eles estão falando de juros em, em um período de 12 meses, né? Legal. Exatamente. Tá. E aí, uma, uma das coisas que eu lembro até que vocês me contarem, e a minha experiência, algumas plataformas, quando você vai investir, ela já te diz qual é o seu APY ou seu APR. Pelo que eu entendo, APY é mais comum de aparecer. E quando não tiver, também existem algumas calculadoras online que você pode usar para fazer essa conta, então, tipo, quanto que eu estou investindo e quanto que eu vou ganhar se eu tiver um APY de 100%, por exemplo, né? Tá, e aí, então, vamos começar pensando um pouco nesse tema de hoje, né? Uma das coisas que eu vejo que é bem importante da gente pensar quando a gente olha, é não olhar para o APY cru, né? Porque a gente fica muito, nossa, então eu vou ganhar 200% ao ano. Eu queria que vocês me ajudassem um pouco a explicar esse conceito de moeda deflacionária, inflacionária, e como que isso deve influenciar o meu pensamento sobre retorno em criptomoeda? Primeiro, para todo
1: mundo ficar claro, de onde está vindo o rendimento quando você está tendo um rendimento em cripto? São três fontes primárias. assim No presente, oferecem rendimento. Uma delas é taxa de transação, é, em uma exchange, por exemplo, que você paga, que você recebe. A segunda delas é empréstimos, que é muito como acontece no banco tradicional. né Você recebe... Um dinheiro que são a diferença dos juros entre o empréstimo de alguém que está pagando, pegando dinheiro emprestado. E a terceira é um protocolo que emite moedas e que recompensa alguém que bota o dinheiro empatado ali, como o Ethereum 2.0 vai fazer. Que ele vai te pagar por manter. Ele vai te pagar por uma emissão interna para manter Ethereum stake. Então,
0: deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer. Eu posso pegar meu, meu dinheiro, minhas criptos, ir numa plataforma e, como eu faria num banco normal, deixar lá para que aquela plataforma empreste o dinheiro para as outras pessoas. Ela vai cobrar um juro das outras pessoas e vai me pagar uma parte desses juros, né? E aí, quanto mais juros eles estiverem me oferecendo, provavelmente maior o meu risco de colocar o meu dinheiro ali, né? O segundo é isso. Então, por exemplo, quando uma plataforma paga, cobra taxas para fazer alguma coisa, se eu deixo o meu dinheiro disponível, ela me paga um pedacinho daquelas taxas. E, em último, é... entendendo isso, né? então, né? por exemplo, você pega uma moeda que te remunera por emprestar o dinheiro para ela própria, para ela poder... Não? Me explica Não o que, é bem que tem a emprestar. ver a relação de criação de moeda com eu ganhar em cima disso.
1: Não é bem emprestar. A diferença é isso. É a emissão de moedas está sempre atrelada a você prestar um serviço àquela rede. No caso do Ethereum, você faz o staking ali para você botar em risco a sua moeda para garantir a segurança dessa rede no futuro. Mas você está com os seus ativos, nesse tempo você está com os seus ativos presos ali. E se você não prestar aquele serviço com confiança e com honestidade, você vai perder aqueles ativos. Então, como recompensa por esse, esse serviço que está prestando e, e pelo esse risco que você tem, eles te compensam na emissão de novas ethers a cada bloco. É uma recompensa endógena, né? Que vem de dentro da rede, não é por uma atividade externa.
0: Pelo que eu entendo, então, os três tipos influenciam diretamente em relação às moedas, né? Quer dizer, se a moeda está criando muita moeda para dar dinheiro para as pessoas que estão ali, ela provavelmente é uma moeda muito inflacionária, né? Então, olhar qual é a fonte do pagamento pode ser importante para a gente entender, né? E aí, o que eu imagino é o seguinte, né? Uma moeda que me paga um APY, lembrando, né? APY é meu retorno anual. Paga um APY... Não é uma moeda que vai te pagar um APY. Sempre vai ser uma plataforma ou um smart contract
1: ou algum mecanismo de uma moeda. Mas não é uma moeda que vai te pagar o um APY. É para deixar essa distinção aqui.
0: O Ethereum vai te pagar em IF, né, por exemplo. Mas eu digo assim, se ele está te dando o IF por criação de moeda, significa que ele está gerando uma, uma pressão inflacionária na própria moeda. Né? Então, eu penso assim, se você põe lá uma moeda e ela está te pagando, criando moeda para te pagar, não adianta nada ela te dar um APY muito alto se... A inflação daquela moeda de 100% ao ano e ela te der 100% de APY, no final das contas você não ganhou nada, né? Então, tomar cuidado para não olhar só o APY.
2: Não é necessariamente porque as taxas de transações de staking são pagas na moeda que necessariamente ela é inflacionária, que é justamente essa proposta nova do Ethereum agora que está de queimar a taxa base deles, destruir a própria, a própria cripto, para justamente ter esse controle de, de ação e não só isso, não incentivar quem faz staking, né? Que é a mineração aí do rede da Ethereum, aí atrás de, de lucros e talvez até prejudicar a rede para ter mais lucros. Então, eles estão queimando essa taxa base. Basicamente é assim, eu vou transferir 100 reais pro Estevam, só que 2 reais vai ficar com quem tá fazendo essa transferência. O que, que o Ether tá fazendo? Ó, desses 2 reais, um a gente vai queimar, vai destruir. Então, você tá, o Estevam vai receber 98, um vai, vai para quem ajudou a transferência, e aí, antes que você tinha 100, agora você tem 99, tá? É, eu tô, de novo, tô fazendo uma super simplificação, tem muitas nuances aí em tudo isso que eu tô falando, tem três tipos de taxas quando você faz uma transferência no Ethereum depois dessa atualização, mas só a gente ter uma ideia, essa é uma simplificação de como que vai...
0: Então quer dizer que não necessariamente o fato de você criar, se não deve se olhar só para a criação de Coins, Aí vai ter que olhar também para o fato de se está se sendo criada e se está sendo destruída. Né? E aí a, o balanço entre criação e destruição é que vai dar a possível inflação total. Né? Eu li que o, a Ethereum tinha na faixa de 4,5% de inflação anual e com essa mudança que é o RP1559, se eu não me engano, né? RP1559. É Vai mudar para tipo, uns 2,5 ao ano, né? Por causa é, da destruição.
2: E, e dependendo do uso e de quanto eles pagam na taxa, esse número pode cair. Ou seja, vai ter mais moeda sendo queimada do que sendo criada. Pode, tá? É uma previsão. Pode ser que isso aconteça ou
0: não. Interessante.
3: É, e, e voltando um, um passo atrás, assim, só para esse pessoal, para o pessoal que está entrando agora no mundo cripto, né? É, só para deixar ele é, sincronizado com o que a gente está falando, né? Você entrou numa exchange, fez uma compra de uma, de uma cripto, você vai estar tá ganhando, além da oscilação, a variação do valor desse, dessa cripto, você pode também fazer essa moeda trabalhar para você dentro dessa exchange ou em outras, né? Ou, ou em outras plataformas. É aí que entra essa parte de você deixar emprestado, né? Tudo isso que a gente está conversando agora, né? Então é legal a gente saber que tem duas, tem tem várias formas de ganhar dinheiro, né? Com Seria a mesma
0: lógica de eu ter dinheiro no Brasil? e eu botar o meu dinheiro investido em algum lugar para o dinheiro trabalhar para mim, né? Então, eu posso botar meu dinheiro comprar uma debenture, eu posso botar em uma letra de crédito. Isso. Então, quando a gente compra a cripto, você pode botar em staking, em farming, em, para empréstimo. O que é cada uma dessas coisas é papo de um outro episódio, mas Exato. é legal a pessoa saber que ela não ganha dinheiro só com a variação da moeda, e sim, existem já mecanismos para você investir a moeda que você comprou, legal isso mesmo. mas vamos voltar, então eu queria expandir um pouco nesse tema da questão de inflação, deflação e como que isso deve guiar um pouco que tipo de moeda a gente compra o que, que eu faço com essa moeda mas eu acho que aqui é o tema que a gente falou do começo do episódio né? quando eu comecei a botar dinheiro em cripto eu fiquei com muita vontade. Tinha momentos um momento que você fala, cara, eu vou vender tudo o que eu tenho, eu vou vender minha casa, eu vou botar em cripto, porque, cara, teve coins que eu ganhei, tipo, 150% em um mês, enquanto que na bolsa você fica feliz quando você consegue 10%, 12% ao ano, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Num outro episódio que a gente puxou, eu falei que eu tenho entre 20% e 30% do meu portfólio em cripto, Todo mês aquela agonia de ah, eu vou botar mais, eu vou botar mais. Como que vocês três estão
3: aqui? Assim que eu comecei a trabalhar com investir em cripto, eu e contive em 10%. Só que eu tava em momento de alta, os touros estavam trabalhando muito bem, né? Então eu comecei a aportar mais, então num período aí de três, quatro meses. Eu já estava com 50%, o total do, do, dos meus investimentos em cripto, sabe? Então eu acabei entrando. <risos> acabei entrando de cabeça. Famoso Halloween! Você foi pro all-in. Exatamente. All Exatamente. Exatamente. Então Sim. foi, foi rápida a minha transição.
2: Ah, cara, eu tô muito mais do que eu devia. <risos> eu, eu saí da bolsa para entrar em cripto, foi uma, financeiramente falando, uma das melhores decisões que eu fiz. Também podia ter dado errado, né? Eu tô bem skin the game, bem põe sua boca onde tá seu dinheiro, né? Mas isso não é o que eu recomendo para as pessoas.
1: Eu acho que a expressão era põe seu dinheiro onde tá sua boca, mas você faz o que você quiser na sua boca, né? Eu não vou falar nada. É, eu acho que, para complementar o que o Tim disse, eu tô bem mais do que eu deveria, bem menos do que eu queria, e... Eu acho que, com certeza, bem mais do que a minha mulher queria. Mas eu vejo um pouco a razão para isso sendo o, o, a dificuldade que a gente tem né? com o, o mercado tradicional em ter um retorno que te faça, pelo menos, vencer um pouco a inflação. Então, foi um pouco isso. Foi empurrado, da maneira como eu vejo, eu foi um empurrado para procurar coisas mais retorno. Logo que tem muito mais risco, mas enfim. É, então, pelo visto, risco. eu sou
0: o único representante da razão nesse grupo hoje aqui. <risos> <risos> mas eu vou falar pra vocês, gente, é, tá difícil. Tá difícil ser esse representante da razão, porque eu só tomo porrada na Bolsa faz uns três anos, só porrada. Cara, quando eu tinha ganhado um pouco, veio a Covid e limpou o <risos> que eu tinha
3: ganhado. Então mas Estevão, Hum. Então, é, o problema é que você está investindo numa shitcoin, cara, chamada real. <risos> Aí fica difícil, né?
0: Tá, fica, fica. Mesmo. Mas, cara, e a, o que, que é doído, né, cara? Você olha lá... Eu pego mesmo uma ação que eu invisto na bolsa, eu comemoro, caramba, subiu 3%, aí eu entro e olho, eu abro meu, meu, meu portfólio de cripto, a moeda mais vagabunda do meu portfólio aumentou 10% naquele dia. Isso quando não é uma que você acerta, por exemplo, eu estava com aquela IoTeX esses dias, ela subiu 500% num dia. Nossa. Aí você fala, cara, o que, que eu estou fazendo com o dinheiro na bolsa? Mas aí eu lembro que eu quase enfartei trabalhando e eu falei: não, calma, uma parte desse dinheiro tem que ficar num lugar seguro, não vou infartar <risos> Mas, e aí, me fala uma coisa, como é que tá essa questão de diversificação na cabeça de vocês? Então, pelo que eu entendo vocês três, o conceito de diversificação para vocês é diversificar dentro do universo de cripto, seria isso.
1: Para mim, sim. Eu acho que cada tipo de, de moeda tem um ou de token tem uma, um valor. É como se fosse dentro da bolsa mesmo você diversificar em, em setores. E é assim que eu enxergo. Né? Tem tokens de infraestrutura, tem tokens de layer 1, layer 2, tem tokens de serviços, tokens de governança. Então você faz um equilíbrio de prato igual carboidrato, proteína e gordura, você mexe ali e faz uma, uma dieta equilibrada.
0: Legal. Tim, você, como é que você faz a sua diversificação? Eu gostei dessa,
2: dessa analogia do Tiago aí, cara. Um prato diversificado, saudável, né? Pra muita gente, só estar tá em cripto é tipo estar tá comendo doce o dia inteiro, sei lá. Ah, cara, minha, minha diversificação é... Eu, eu talvez eu devia ter uma mente mais parecida com a do Thiago no sentido de tipos de projeto, mas eu tenho alguns que eu vejo eles funcionando no longo prazo. Talvez eu não, não olhe tanto pra a questão de, de infraestrutura e, e alguns objetivos em geral e fazer essa divisão na carteira. Mas eu tenho mais procurado projetos que são mais consistentes, questão de tokenomics, que nem a gente está falando. Eu olho, inclusive, até para o time, quem está que produzindo, e, e eu faço a divisão do meu portfólio buscando é, um está portado em projetos consistentes para daqui 5, 10 anos. Que... Então você
0: é super long, né? Você não está olhando para o curto, você está olhando para o longo prazo, né?
2: Interessante isso, né? Porque, sim eu falo 5 anos, é longo para a cripto, né? Extremamente longo. Mas é, é, é exatamente isso. Ah, eu não vou dizer que eu nunca que eu não compro nada, tá? De porcaria. Eventualmente, eu tenho um trocado para fazer uma brincadeira ou outra, que nem agora a gente está tendo bastante jogos em DeFi. Eu estou brincando com alguns, vendo como é que eles funcionam, mais por esporte, mas eles não representam nem de longe uma parte significativa da minha carteira. Gui?
3: Interessante isso aí. A, a minha divisão da minha carteira está muito parecida com o que o Tim faz, né? Tudo as moedas, os projetos, na verdade, os projetos mais consolidados, os projetos mais. Eu deixo uma, uma parte maior da minha carteira para esse, esses projetos, né? E aquela questão de brincar, né? Eu, eu também coloco a parte do trade. Eu, então, eu faço, eu faço umas brincadeiras com trade, né? Em, em moedas é, menos conhecidas ou de moedas que estão entrando agora né, e tal, e eu, eu, eu deixo como se fosse um super risco, bem pouquinho, 5, 10% da, da carteira apenas. Eu lembro, então, a gente fez um
0: episódio, tá aqui em cima, né? a gente fez um episódio só sobre como pensar seu portfólio e aí mais estruturado nisso, mas uma das coisas que eu vejo muito quando eu olho para os APIs, APIs e APRs, né de cripto, é muito o conceito de que quanto mais te pagam, te pagam para você aceitar mais risco. Então, esse é uma das coisas que eu penso muito. Então, quando eu olho, por exemplo, a gente tem lá no nosso grupo, o cara, pô, coloca a sua grana em, em steak de cake, porque tá pagando 150% ao ano. Eu penso o seguinte: se tem alguém me pagando 150%, tem alguma coisa aí. Então, ou essa moeda é inflacionária e isso pode não valer muita coisa, ou essa moeda talvez não seja tão segura, ou, né como, como o Tiago falou, por exemplo, esse dinheiro está sendo adotado para ser emprestado. Se estão me pagando muito dinheiro, pode ser que o risco de eu não receber também seja equivalente. Então, essa eu é acho que é uma coisa legal da gente pensar quando a gente fala para quem está pensando em entrar nesse universo. né Quer dizer olhar um pouco isso. Vocês querem comentar um pouco, Thiago e Tim, sobre isso, Guilherme?
1: Deixa eu deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o risco, de os tipos de risco que você tem. Né? Tem um risco sistêmico, né, que você não tem como se defender muito bem, porque é o risco da indústria inteira. Esse é um, um risco de o que aconteceria se todo o mercado fosse despencar-se agora ou se alguma moeda sua enfim, black swan, um cisne negro que possui consumir tudo. Tem o risco do de uma aplicação, por exemplo, dentro de um smart contract da vida, e você tem o um risco de, tipo, você um bug ou um hack. Esses, esses riscos sistêmicos, assim, eles são um pouco difíceis de prever. E tem o risco monetário que acontece em relação à emissão e, e diluição do, de um tipo de moeda. É, por exemplo, o exemplo que você usou, em relação ao Cake, o que começou pagando, dentro da própria plataforma deles, um, uma taxa bastante alta, né, que foi reduzindo de uma média de 800% em janeiro, agora está em 90%, 60%, ele varia bastante. O risco principal disso e a maneira como, isso, como eles estão fazendo não é tão diferente de um esquema de pirâmide. A diferença entre o esquema de pirâmide... Polêmica! E o projeto, <risos> e o projeto, e o projeto de... Não, eu adoro o Cake, eu realmente acho um, um, uma ótima ideia, mas é, é porque é uma linha tênue. O esquema de pirâmide, ele só é um esquema de pirâmide quando acaba o número de pessoas que entram nessa, nessa rede. É, enquanto ele está dando retornos, ele é um bom investimento. Né? Não é uma coisa sustentável para sempre, mas é uma coisa que é usada para atrair mais gente dentro do sistema. E eu acho que o que que e é uma das razões pela qual eu acho eu gosto, acredito, conseguiram fazer uma coisa que foi atraente o suficiente no começo e que a curva desce, ao ponto de quanto mais gente chega, menos o retorno paga e menos dilui. Então, enfim, mas são os dois riscos. Então, se você tem um projeto que tem um APY muito alto ou seja, uma coisa que te paga muito e que não tem à vista o mecanismo para brecar essa essa coisa a inflação vai corroer todo o valor dessa moeda a não ser que o influxo de gente seja infinito
0: é, então, uma coisa que sim, eu penso é que assim não necessariamente um APY alto também está atrelado a um, um risco alto mas ele pode também estar atrelado ao fato de que muita gente tirou a moeda de circulação né então, você tem uma moeda que começou até uma demanda maior para você fazer pares de troca e tal. E tem pouca gente disposto a deixar essa moeda para venda ou para fazer par de troca? As exchanges vão começar a subir a taxa de retorno de empréstimo e tal para você querer disponibilizar a sua moeda para ser negociada e trocada, né? Vocês têm alguma Eu opinião sim. sobre isso?
1: Fundamentalmente, as duas forças que agem para ditar preço retorno e tudo mais, são as coisas mais básicas da economia, que é oferta e demanda. Você remover um, um ou você bloquear o supply, você vai e mantiver a, a demanda constante, naturalmente o preço vai variar para cima, eles vão, enfim, pagar mais para poder ter esse acesso.
3: É, e, e lembrando aqui também que, fazendo um paralelo aqui com o mercado tradicional, os fundos imobiliários também têm isso, né? Então você vê aí fundos imobiliários aí que, com alto risco que te dá um. Uma, como se fosse um yield deles, né? É, que eu fugiu o nome aqui, alto também, né? Então você é, diversificando ali também com altos e baixos, né?
2: É. Talvez um, um adendo que eu vou fazer nessa parte. É que o que a gente está falando agora é de tokenomics, né? Então, questão de emissão de moeda, aquela ideia de com quem estão, quem tem em posse esses tokens e tudo mais. Ou e talvez, para mim, o ponto mais importante na, nessa avaliação é ver, é o conceito todo de criptomoedas. Porque a gente está indo para cripto, uma parte da comunidade está indo para cripto, justamente fugindo de moedas fiduciárias, justamente fugindo de inflação. E aí você vai encontrar, no universo de cripto, muitas moedas que são... Nada diferente do que a gente tem
0: já em moedas controladas pelo Estado. O então, seriam moedas inflacionárias e centralizadas, né?
2: Exatamente, exatamente. Então tem vários projetos que são. que não vai ter diferença nenhuma. Ah, eu não sei se foi até o Guilherme que brincou lá no grupo, lá que se for fazer um real novo, é só fazer um fork do Doge que tá feito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Foi, não? Né? Foi o, <risos> o Tiago. Mas é, é, é exatamente isso. Então, é, é, só. só... Concluindo a ideia, é que se quando for analisar os, os tokenomics e olhar quantidade de é, emissão de moeda, é quem com quem tá imposto, como que funciona as taxas, Botinha, a...
0: até isso é uma coisa que eu queria pedir para vocês, né? Vocês dois aqui, como nossos representantes, eu e o Gui, como os, os aprendizes, e vocês mais como ensinantes, queria que vocês falassem um pouco para gente sobre tokenomics, porque o que, que, que eu acho que é a, a coisa que mais me dá dificuldade como novato nesse mundo, tudo que eu tento estudar é muito complexo. então para uma pessoa que está, a gente está falando aqui tokenomics, tokenomics, o que, que vocês recomendam para alguém que está querendo entender mais sobre isso? Em, o que, que é tokenomics? O que, que eu devo olhar quando eu vou olhar um tokenomics de uma coin? Então, queria que vocês explicassem um pouco esse conceito.
2: Eu vou deixar para o Tiago entrar talvez na parte de tokenomics mais específica. Minha introdução nisso, o, o que aconteceu comigo. A gente não teve aula no ensino médio, nem na faculdade de economia. Eu não tinha noção do que que era mercado financeiro, eu não tinha noção do que o Tiago falou de ah, o que que é o básico, é oferta e demanda, né? Eu não tinha noção disso, eu tive que assistir aula de ensino médio dos Estados Unidos, onde os caras explicam economia básica para poder entender esse tipo de coisa. Então, você não vai pular para tokenomics se você não entende economia básica. Então, vai aprender economia básica primeiro. Isso eu estou falando em 2012, 2013, eu já era formado na faculdade. Então, eu tive que entender todo esse conceito, eu diria, mais básico de economia, para depois a gente partir para a tokenomics, que, que vai envolver não só a parte econômica, mas também muito mais tecnologia e outros aspectos externos ali que influenciam no tokenomics. Muito
0: legal. Ser... Acho, acho que dá para a gente falar um pouco, porque, assim, estudar economia é um universo, né? Acho que, dá, mesmo para quem entende pouco, talvez tenha alguma coisa que a gente possa explicar aí, que é assim, pô. Você está começando agora, não entende muito o que, que é legal de olhar de tokenômicos num projeto. Então, pelo que eu entendo, todos os projetos têm os seus sites, pelo menos os sérios, né? e nesses sites vai ter informações sobre esse conceito de tokenômicos. Então, o que, que é importante das pessoas olharem? Então, eu quero comprar cake. Eu entro no site do cake e eu tenho que olhar o que sobre cake para saber se ela é uma moeda que vale a pena eu pôr meu dinheiro.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos definir o que é tokenomics. Só para ficar claro, tokenomics basicamente é a política monetária, o sistema de incentivos que um projeto descentralizado desse tem, que seja embutido para defender a rede como o Ethereum vai fazer com o Proof of stake ou com todos os outros mecanismos que vão incentivar né, os atores dentro dessa rede. Tokenomics é isso. É qual, Como vai ser emitida a moeda, como vai ser o, o sistema de consenso, como as pessoas vão confiar em si mesmas. Essa coisa. Isso é
0: o, o Tokenomics. E esse Tokenomics pode, enfim... Você falou de sistema de consenso. O sistema de consenso, na realidade, é como é um sistema descentralizado, é como que vão ser validadas as transações, como que, se você tiver que fazer uma alteração, e aí a é outra coisa, né? Como que vai ser a governança desse processo. E tem uma coisa que eu acho sempre legal de explicar, que foi uma coisa que eu apanhei muito no começo que é entender a questão da diferença da moeda de uso para a moeda de governança. Tim, esse foi um negócio que até você me explicou. Você conseguiria explicar um pouco, né? De pegar um exemplo de coin que a gente possa falar que ela tem a coin de uso e a coin de governança e a diferença entre as duas. E aí o Tiago volta para o ponto onde ele estava, porque eu percebi que valia a pena fazer essa entrada nesse tópico.
2: Sim. Bom, o, um exemplo que é bem conhecido é o DAI e o Maker. Ah, então, a gente está falando de uma mesma plataforma que eles têm a stablecoin deles, que é o, o DAI, e eles têm a moeda de governança deles, que é o Maker. Ah, basicamente, o DAI é uma stablecoin, então o objetivo dela é ser é, backed no dólar, ou seja, ela vai ter o máximo possível, mais, o valor dela mais próximo do dólar possível, mas também o projeto ele é todo... Ele tem toda uma parte de governança por, por trás, que é como ele faz os incentivos para é, manter o DAI é, estável e diversos outros detalhes. E ele tem o um Maker, que é o que ele recompensa a, a comunidade por manter o DAI estável... Eu,
0: eu... Eu entendo, o quê? eu entendo que essa moeda de governança é mais ou menos como a forma de eu comprar ações da empresa. Uhum. Porque algumas moedas de governança vão me dar direito a voto, vão me dar recompensas por dar suporte para apoiar aquela empresa a crescer. Então, eu, eu falo que a impressão que eu tenho quando eu comecei a estudar é essas empresas não podiam vender ações, então elas criaram o conceito de moeda de governança. E aí ela tem a moeda tradicional e a moeda de governança. Eu, uhum. Acho que ficou claro, né? Então, Tiago, voltando em cima desse ponto só dessa diferenciação, Então, volta para o conceito de tokenômicos onde você estava falando de, ok, consenso, que mas do ponto de investimento, o que, que eu preciso olhar que se seriam alertas que eu deveria... Ok, olhe para esses pontos para saber que uma moeda é séria.
1: Olha, partindo do pressuposto, e é uma analogia que funciona até certo ponto, mas é boa, ela é útil. O conceito de tokenômicos da moeda é a política monetária e mais a política fiscal, se fosse comparar com uma moeda fiduciária, como o dólar ou o real. Então, você vai ter, dentro do para entender, você sempre tem que se pautar para aquelas duas fotos fundamentais, oferta e demanda. Ou seja, tem alguma coisa nessa moeda que vai fazer a oferta ser muito grande em relação à demanda? Ou seja, se, de repente a taxa de inflação é muito alta, de repente por estimular um bloco são muito altas e vai diluir o valor dessa moeda ao longo do tempo sem que tenha mais gente gerando demanda por ela. Se esse é o caso, se essa política inflacionária for muito desregulada, assim, não é um bom investimento. Outra coisa que determina que dificilmente vai ser um investimento muito bom é se não tiver um limite na emissão. Por exemplo, Bitcoin sempre vai chegar... O, o limite de emissão do Bitcoin são 21 milhões. Não passa de 21 milhões. Então, você sabe que não interessa quantas pessoas queiram mais Bitcoins, não vai acontecer. É, você vai tra trabalhar aquilo, Então, é uma moeda deflacionária. É, enquanto que uma moeda tipo o Dogecoin, ela não tem limite. Ela vai ser emitida, apesar de a, a curva de, de, de inflação ser reduzido o ritmo de ser menor, vai continuar a ser emitida. Mas ter 10 Dogecoins hoje e ter 10 Dogecoins aqui a 5 anos vai ser bem diferente.
0: Uma coisa é, que eu estudei então... sobre isso, que é o Thiago, eu queria que você falasse um pouco daquela parte de quem fica com a moeda quando ela é lançada, porcentagens, essa coisa das baleias. né? Por exemplo, uma das coisas que eu li é que aquele projeto Chainlink, que é a moeda Link é super sério, mas... Os criadores têm muitas moedas dentro do próprio caixa deles e eles estão constantemente vendendo essas moedas para financiar o projeto. Então, quer dizer, uma moeda que tem um então, potencial mesmo... de ser deflacionária, ela acaba não, não aumentando de valor porque você tem constantemente moeda entrando em circulação.
1: É uma pressão de venda, né? Isso é o que aconteceu com o Ripple também. O XRP é ultra concentrado, metade das tokens estão, estão na mão do time e eles são notoriamente eles são conhecidos por fazer dumping de XRP durante momentos que a moeda está embalando. Ou seja, Anyway, para falar sobre isso, isso é o um problema da distribuição. É muito difícil Você, quando você lança uma moeda você conseguir a adoção de uma coisa dessa por muita gente porque ninguém tem, não, não existe um valor intrínseco que as pessoas consigam enxergar. Então você tem que tentar criar uma distribuição que faça valor monetário, tipo, que, que tenha algum sentido para estimular as pessoas a usarem. Quando você tem uma concentração, como você descreveu, de, sei lá, uma porcentagem muito alta de baleias, pessoas que têm muitos, muitos de tokens, você acaba tendo um risco muito maior, porque se alguma pessoa dessas resolve vender como esse time, como o time do, do, do XRP, do Ripple ou do Chainlink, se eles fazem isso, você está desprotegido, vai diluir o que você tem e você não tem como se prever o que vai
0: acontecer. Então, sim, é parte do, do, do risco. É, Eu lembro que a gente fala que o Dogecoin tem uma única carteira que tem 28% de todas as coins né, em, em circulação. Ô, Tim, você tem um checklist que você olha quando você olha um tokenomics? Uma coisa assim, tipo, eu olho isso, 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 isso?
2: Ah, é tipo amor, né, cara? Você olha assim nos olhos e fala, ah, esse daí... <risos> Cara, eu, eu não tenho necessariamente um, um padrão, eu até penso isso, em, em criar esse, esse checklist né, de, de verificação, mas o, o que acontece é, geralmente, quando eu descubro um projeto, alguém me apresenta o um projeto, no caso do o Thiago apresentou para gente o, Sov, o Sovereign, da, da rede RSK, e aí você vai entrando no projeto, você vai vendo como que funciona, é, toda essa parte de tokenomics, ela veio meio que naturalmente, eu diria assim, não é que eu, eu vou necessariamente atrás, você vai entendendo como que funciona o projeto, e ele ganha essa, essa consistência no meu portfólio, assim a, a, conforme eu me envolvo com ele. Alguns projetos, no início, assim, você, você já vê a comunidade, você já nota que o pessoal tá tentando fazer pump, tá muita previsão de preço e não, não parece ser um ambiente muito consistente pensando em tecnologia, né? E aí, geralmente o foco, tá,
0: o foco tá na ganância de fazer dinheiro rápido e não em criar um projeto legal, né?
2: É, e de, de fato eles às vezes conseguem, vão, vão conseguir, só que não vai ser algo duradouro. Então daqui um, dois anos, tanto que essa queda que teve agora, teve projeto que afundou. Teve um que chegou a zero aí. Os fundamentos, né? Eu sei que isso pode ser é, ofensivo para o pessoal do mercado tradicional, mas os fundamentos de uma criptomoeda, uma análise fundamentalista, eu diria que é essencial aí para escolher projetos pensando no longo prazo.
3: Mas, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, quando vocês dão, dão uma olhadinha numa, numa moeda, né? Todas as informações de tokenomics estão dentro do site deles ou a gente tem que dar, dar uma pesquisada na, na, na internet, em fóruns? Como é que funciona essa, esse estudo de vocês? Como é que... é,
1: então, eu acho que uma, uma bandeira vermelha bem grande é quando não, você não consegue encontrar com facilidade isso. Tem projetos <risos> que, que realmente é difícil você conseguir encontrar. Eu acho que esses aí são os mais duvidosos. Nos sites dos agregadores de preço, tipo CoinMarketCap ou Coingecko, você tem resumo de muitas dessas, desses parâmetros de, dessas redes. Você tem o limite de emissão, o market cap ali, né? Você tem algumas coisas, o, o circulating supply, que é a quantidade de, de moedas que está em circulação naquele momento. E você tem o link para onde você encontra mais informações. Eu acho que vale sempre a pena começar. Eu sempre, então, por exemplo, começo sempre no CoinMarketCap que é o maior desses agregadores de preço e eles têm uma quantidade bem grande de informação. Pergunta, também. vocês já leram,
0: vocês leem o white paper dos projetos, a parte técnica?
1: Sim.
2: Eu sim, leio.
0: Sim. Vai, Tim, Não, é vai, Tim. Eu... Vai, você primeiro, Tim, vai lá.
2: Não, eu ia dizer que sim, eu leio, mas geralmente nunca é de cara, nunca talvez é a primeira coisa que eu vejo, né? Quando eu vejo que é um projeto consistente, você tá vendo a comunidade, você está vendo o tipo de trabalho, beleza, agora eu quero ir mais a fundo. Aí eu vou pro white paper. Varia a, <risos> o grau de complexidade de cada white paper. É insano, sei assim. se eu estava conversando também, até o Thiago estava falando sobre o white paper do Bitcoin. O, o início dele é super tranquilo de ler, então eu acho que uma pessoa que não tem tantos conhecimentos técnicos é capaz de compreender aquilo, mas eventualmente ele vai incluindo ali elementos que são mais técnicos da questão de, de Blockchain e programação.
1: Eu concordo, Gênio igual com Tim. Eu vejo, eu, eu leio os, os Whitepapers que me despertam mais curiosidade e que eu quero entender como é que funciona. Uh, hoje em dia é bem menos do que eu costumava fazer antes, porque a quantidade de projetos que tem aí é humanamente impossível. Mas eu tento, eu tento ler. E os mais técnicos que são, por exemplo, o do Ethereum, o Yellow Paper deles é muito mais complicado. Eu não tenho o nível técnico necessário para ler o Yellow Paper do Ethereum. Mas eu consigo ler o White Paper da Bitcoin. Enfim, cada projeto tem uma coisa diferente. Nem sempre você precisa do White Paper, né?
0: É, o, o que eu vejo, então, pegando, voltando aqui para o que a gente pegou do, do, lá do começo, né? Então, e aí, como segurar? Então, eu vou dizer por mim, porque eu segurei, e aí, eu queria que vocês também dessem um pouco de conselho para as pessoas, né? Níveis de qual é o seu nível técnico e tal, de o que, que vocês acham que a pessoa deve fazer, né? E lembrando, não é a gente não está dizendo o que você deve fazer com o seu dinheiro, é só um conselho de quem faz, né? Então, eu, no meu caso, eu, eu gosto muito da frase do, do Warren Buffett, né? Que é: seja medroso quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos são medrosos, né? Então, quando eu comecei a investir, eu determinei qual era o nível de risco aceitável para mim. Então eu peguei todo o dinheiro, eu, eu sou uma pessoa que só tem investimento financeiro, eu não tenho apartamento, eu não tenho nem carro, eu ando de Uber, e eu peguei todo o meu dinheiro e pensei, ok, quanto? qual é o nível de risco que eu quero correr? E eu falei, beleza, se eu perder 20% do meu dinheiro, óbvio que eu não vou ficar feliz, mas isso não afeta o meu projeto de vida em cima daquele dinheiro. Então eu fui... Falei também naquele episódio de portfólio, né? Criei um plano que eu ia fazer uma aporte semanal em cima. De, ok, toda semana eu vou botar um pouquinho. Por que, que eu fiz isso? Porque me segurou o impulso de sair tacando muito dinheiro antes de eu conhecer o suficiente. Porque é o que o Guilherme falou, né? Putz, está dando muito retorno, touro, montei no touro, né? Não. E óbvio que o mercado no bull market, você se acha um gênio, né? Pô, eu botava, cara, eu lembro que eu botei 5 mil num dia, no dia seguinte tinha 9. Aí eu botei mais 5, no, 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 tinha 25. Eu falei, cara... Que, então, assim, a vontade de você catar todo o dinheiro que você tem e jogar ali é muito grande. E aí, só que eu fiz travado. Eu não vou colocar mais do que esse dinheiro por semana. E aí, quando eu cheguei, agora eu tô bem perto já do, do todo o dinheiro que eu quero colocar, eu parei. Então, assim, legal, pode ser que daqui um tempo... Eu, eu perceba que eu tenho muito mais conhecimento técnico que eu não acho que eu tenho ainda hoje. Né? Pô, eu ainda tenho algumas dificuldades de entender alguns dos conceitos. Então, eu acho que 20% está muito bom dentro do, do meu nível técnico hoje. E aí, talvez, quando eu, cara chegar no nível de conhecimento que eu tinha e que o Thiago tem, talvez eu suba para 30%, para 40%, para 50%. Não sei, né? mas eu botei um, um limite. Eu não vou passar de, de 20%, 30% enquanto eu não for... Tiver um conhecimento mais profundo, não interessa enquanto o bull market esteja. Porque é isso, cara. Pode ser que a gente tenha um outro crash de novo, pode ser que um governo bote um limite e aí o dinheiro vai para zero, né? Ou para muito perto de zero. Vocês têm aí algum conselho para a gente em cima desse tema central de como trabalhar com esse? Devo ceder o meu impulso? Não devo. Se eu quero controlar, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Bom. É, vou começar aqui. Então, só para deixar o resumo da minha filosofia de investimento, é: eu não invisto, eu invisto numa visão de futuro. Eu acho que, inclusive, por isso que eu estou tão aportado em cripto, que eu acho que é, é vai ser parte, vai, e já é uma parte bem importante da economia do futuro e para onde a gente está indo. Então, de novo, eu não vou dar um conselho que eu não sigo. Então, eu não faço. Eu não faço investimentos em mercado tradicional, por enquanto. Para mim, eu quero construir ou ajudar a construir esse futuro que eu estou investindo. Então, é uma coisa muito mais filosófica. E em relação a risco, eu sei que eu tenho um apetite de risco maior do que médio. Não, não aconselho que a maior parte das pessoas sigam uh, essa posição, mas uh, pense em o que, que você imagina para o futuro. Se o petróleo te dá um retorno ainda hoje, isso não significa que você deva continuar investindo em, em petróleo e gás para os próximos
0: 20 anos. Eu, essa é a minha filosofia. Tiago, quanto tempo você demorou entre você começar a botar sua grana em cripto e você estar tá all-in em cripto? Você tem uma ideia?
1: É tempo demais, né? Se não, eu não estava aqui falando sobre isso. Eu estava numa praia, em algum lugar <risos> <curtindo>. <risos> Muito é, bom! Mais tempo do que eu deveria. Mas mais rápido do que, do que a média. Eu acho que eu tenho um certo mérito foi coisa de um ano. A questão é que eu nunca tive muito dinheiro para começar. Esse foi o maior problema. E a, o segundo ponto foi que eu tive que me descapitalizar por causa de uma mudança que eu fiz no pior momento da, do crash de 2018. Porque, enfim, tudo que eu tinha investido estava no ponto que valia menos. Então, eu fui obrigado a vender. Não teria vendido se não fosse esse caso. É, enfim. Mas justificativas à parte, eu demorei no máximo menos de um ano para entender. Foi o tempo entre eu entender o que, que eu. Eu tenho que então botar o primeiro, o primeiro dinheiro de verdade e o momento onde eu entendi o potencial daquilo e onde eu estava querendo chegar, onde aquilo poderia
3: chegar. Quando eu entendi o potencial, eu fui ao Lendo. Eu fazer a minha uh, o que aconteceu, né? Eu, eu, eu venho, eu venho de, um, de um crash, né? Da, uh pessoal né eu, eu fiz um investimento um empreendimento né eu, eu estou há alguns anos aí eu tô voltando a ativa em relação a, a, a montar de novo né o meu minha cesta de investimentos então assim eu acredito que não é não é a minha intenção manter 100% do portfólio em cripto sabe mas é pretendo Assim que eu tiver um, algo é, já mais concreto, sabe? É, não tem tanto dinheiro assim investido também, né? Claro, tô vindo de um, de um crash, né? Mas a ideia é essa. A ideia é eu, eu dar uma capitalizada, tá? Eu invisto todo mês, né? Dar uma capitalizada e diversificar do jeito que o Estevão é, diversifica, né? É claro que eu, eu, eu vou ter uma grande porque de acordo com que a gente vai é, estudando as criptos, você vai conhecendo, você vai é, pegando amor, como o Tim falou, né? A gente acaba pegando amor. Então, é claro que eu não vou voltar a 10% do capital investido em cripto, né? Mas a minha ideia não é ter 100%, não. É, é, é fazer a diversificação, né? Acredito que não vou diversificar voltando para a real, né? Eu acredito que. E isso eu já entendi muito bem que não é legal você investir em real né mas eu, eu acredito que ao longo aí de dois três anos aí eu já esteja já mais diversificado já
0: não só para entender a ideia é assim né você tá olhando para o bull Market agora tá pegando a galera que você tem para se pega essa esticada e aí quando der uma estabilizada você dá uma, uma distribuída é uma das coisas que eu acho que a gente pode falar ainda tem o time para fazer o término dele mas até quando, né? Porque a gente está vendo esse bull marketing, essas, esses valores enormes, mas isso tem muito a ver com o mercado que está sendo criado. Então, quanto mais gente entra, mais estável ele fica. Como explicou o Tiago, menos incentivo as empresas precisam dar para você querer estar lá dentro. Então, também, a gente tem um período aí de talvez alguns anos onde o mercado vai estar dando esse tipo de retorno. E aí, pelo que eu entendi, você está, assim, bom, eu estou aproveitando esse momento para reconstruir o meu capital, né?
3: Exatamente. Como eu, não, como eu não tenho muito a perder, né? Então, eu tô, estou tô me arriscando mais do que eu deveria, tá? é, deveria me arriscar, né? Não sou tão jovem assim para quebrar de novo, entendeu? Então, assim... Então, Aquela fase de consigo ainda investir, consigo me arriscar muito ainda, mas eu já tenho que ter uma, uma certa prudência em relação a isso, né? Então a ideia é diversificar mesmo ao longo aí do, dos próximos dois, três anos.
0: Legal, Tim.
2: Cara, pensando nessa resposta, eu descobri que eu diversifico meus investimentos trabalhando. <risos> tipo, eu trabalho por garantia, vai que as minhas criptos <risos> entendeu? É, senão eu tava numa praia mesmo, tava lá no. Curtindo o sol. O que eu diria para o pessoal, é, eu sei que é osso, porque essa é uma tecnologia nova. Se ações, o mercado tradicional, a gente já depende de... Muitas pessoas dependem de casos de análise, de fundos de investimento, confiando em terceiros para fazer seus investimentos, ainda mais pensa cripto, né que é uma tecnologia nova com tantos conceitos novos. E aí, a fundo, pesquisar e entender. Porque esse, esse seria meu, meu conselho. Né? Não invista naquilo que você não, não entende. E aí, o que eu diria, talvez... É, você não precisa entender, talvez, todos os conceitos de cripto, mas eu diria o básico, saber os riscos que você está correndo e saber balancear isso com prudência, independente da... Da, do quanto você está tá pensando em investir. Até uma das, das coisas que eu tô adotando para a minha, minha vida e até para o próprio canal de, de, que, eu, que eu fiz, é, eu não vou falar mais porcentagens que eu tive de ganho ou exatamente meu portfólio. Talvez eu comente um outro, porque as pessoas ouvem isso e elas pensam pô, o cara teve tantos por cento de lucro. ou Ah, essa aqui que ele está investindo, então eu vou também. E, e eu vi que talvez isso fique no meio da mensagem que eu quero passar. E a mensagem que eu quero passar é tenta compreender um pouco melhor dessa tecnologia, qual que é a previsão dela para o futuro, quem está adotando. Da mesma maneira que alguém ia pesquisar é, uma, uma empresa uma, uma, ou um fundo imobiliário, coisa do tipo, é, o que, que, que esses caras estão fazendo? Como que é a, o fluxo de caixa desses caras? Quem está por trás da empresa? Quem são os gestores? Talvez essa mesma lógica a gente pode usar para criptomoedas e ter uma noção de onde está tá colocando a grana.
0: Legal, eu, eu gostei muito do conceito do Thiago, é a segunda vez que ele fala isso, né e eu gosto muito de que ele bota o dinheiro em, em empresas, né mas em, em, em projetos que estão construindo o futuro que ele quer que aconteça, isso eu acho muito legal, quer dizer, se eu não quero financiar a indústria do petróleo, eu não vou apoiar a indústria do petróleo, se eu quero um mundo mais descentralizado, eu vou apoiar a descentralização. Eu acho que se eu pudesse dar só um conselho para as pessoas aqui, de não conselho financeiro, mas de lógica, é isso, né? Entra de pouco, né? resista à pressão de que, uau, tá dando muito retorno, porque a cripto tem crashes constantes, né? isso é uma coisa que a gente já aprendeu. né? Então, ela dá aquela esticada e ela cai, e o Tiago aprendeu isso da pior forma, porque ele precisou do dinheiro no momento em que estava lá embaixo. Então, quer dizer, se ele tivesse um dinheiro diversificado em outro lugar, ele poderia ter pego o dinheiro de outro lugar, e não das criptos no pior momento possível, né? Então, se você tem a pretensão de em algum dia tá como os irresponsáveis aqui, <risos> mas cara, faça isso aos poucos, né? É, é, faça isso aprendendo, estudando, se coloque limites, porque eu vi eu vi muita gente é o que tinha falou, né? Uau, fulano que nem você pegar a Ethereum que cresceu 30 mil por cento, não sei, cara, é, é assustador, né? Beleza, todo mundo conta pinga. Né? Eu conta as pingas que toma, mas as pessoas não contam os tombos que levam, né? Então faça esse trabalho de estude entre aos poucos, tenha responsabilidade, tenha um dinheiro de fluxo de caixa para você não precisar tirar ele de cripto a qualquer momento. Eu vi muita gente botando todo o dinheiro, até o dinheiro da conta do mês, em cripto. Isso é uma responsabilidade gigante, não só em cripto, em qualquer coisa que você fizer. Né? Então, eu acho que esse seria o meu recado para a galera aqui. Querem falar mais alguma coisa no episódio de hoje?
2: Não então, se esquece de se inscrever, faz favor.
0: Boa, Tim, bem <risos> lembrado. Pedir para galera se inscrever no canal e principalmente lembrar de indicar para as pessoas que acham que podem aprender alguma coisa com a gente. Então, galera, chegamos ao final do episódio de hoje. Quero agradecer demais para você que está aqui até agora, assistiu a gente aqui, né? Tagarelando esse tempo todo. Obrigado mesmo pela presença, pela audiência e até o próximo episódio.